0: Las galas son también un escaparate. Por eso algunos premiados aprovechan su discurso para hacer reivindicaciones políticas o sociales. En los últimos Goya apenas hubo alegatos, salvo el de Se Acabó, al hilo de las acusaciones de violencia sexual contra el cineasta Carlos Bermud que publicamos en este periódico. Pero hubo mucho contenido que no sonó, lo que se escribieron quienes no salieron al escenario porque no ganaron. Y eso es lo que vamos a escuchar. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, ¿para qué sirve un discurso en una gala de cine? Las mujeres del cine, como todas, no queremos intentos para vivir. Es urgente que todos exijamos certezas de igualdad. Y eso pasa por condenar todos los abusos y la violencia sexual. Y, y por revisar de manera profunda las estructuras que lo permiten. Hola, Paloma. Hola, Ana. Encantada de saludarte. Paloma Rando escribe sobre televisión en El País y ha sido una de las guionistas, junto a Pilar de Francisco, de la Gala de los Goya de este año. Estábamos escuchando, Paloma, a Ana Belén, una de las presentadoras junto a los Javis de la Gala, en un discurso inicial que, entiendo, no estaba en el primer guión.
1: Eh, no, no, no estaba en el, en el borrador inicial. Es verdad que los goya han sido un trabajo en el que no hemos eh, terminado hasta casi la gala. Hemos estado haciendo cambios hasta, hasta dos horas antes de la gala. Pero en cuanto leímos el, el reportaje del País, eh, tuvimos claro que, que teníamos que hacer una una mención al asunto, que no que, que la gala que celebra el cine no podía vivir de espaldas a ciertas realidades del cine como esta.
0: Por recordar, tres mujeres de la industria del cine acusaron al director eh, Carlos Bermud de agresión sexual. El país estuvo un año investigando y finalmente la investigación salió. Ya que estás aquí, que la gala haya pasado, cuéntame, ¿qué había en ese primer borrador antes de que saltara el caso Bermud?
1: Pues eh, no lo reemplazó nada. De hecho, la mención a Ana que, que sirve para introducir el tema, que es la de que ella dirigió como ser mujer y no morir en el intento, ya estaba. Simplemente modificamos el, el, el discurso posterior, o sea, la, la coda posterior que se unía
0: a, a esa parte. Claro, al final un caso así puede afectar a los discursos de quienes ganan y a los de los que no ganan, ¿no? Hay muchas leyendas en torno a los que al final no salen al, al escenario. Dicen que muchos eh, discursos acaban en el suelo del parking del teatro o que al final los leen en las fiestas del después. Y nosotras hemos querido recuperar algunos de ellos. Mi compañera Jimena Marcos ha estado hablando con nominadas, con nominados. Les preguntó antes de la gala, ¿Qué dirían si ganaban y también si iban a hacer algún tipo de reivindicación sobre el caso Bermud? En este episodio de Hoy en el País vamos a ir escuchando poco a poco esos discursos que nos sonaron en los Goya. Hacíamos
2: una, una broma con, con Guille Galván de vetusta de Morla que debería haber eh, una una urna a la salida de, de la gala donde deposite la gente sus discursos no leídos, ¿no? Y que, que se tendría que hacer un libro de discursos no leídos porque, mmm, qué rabia, porque mmm, si no lo leo, quedará en la... O sea, la gente a la que le iba a agradecer no lo sabrá, ¿sabes? Y, y seguro que ha habido mil discursos en la historia que se han escrito y que son preciosos y no se han leído, ¿no? Y de hecho... Muy pocos se leen proporcionalmente, una quinta parte solamente. Eh, yo he decidido que más que hablar de mi trayectoria o, o algo así, yo lo quiero, quiero aprovechar el discurso para, para agradecer. Entonces, al principio, pues agradezco a la a los académicos y Arancha y luego yo estuve muchos años en los que las cosas no, no me salían bien y, y hubo una serie de gente que es que no desistían en, en apoyarme o sea incluso desistía menos que yo y luego también a, hay otro agradecimiento que obviamente es para mi familia, donde está ahí, incluyo también a mi mejor amiga y también luego al final a la música, ¿no? que es eh, algo que a veces damos un poco por sentado o que lo mezclamos con nuestro ego o lo mezclamos con las cifras o con la popularidad o con el dinero y la música en sí es algo muy puro y es algo muy sagrado y que hay que ir con mucho cuidado con eso y que nos y que le agradezco mucho que, que exista y poderme dedicar a ello. Pues a ver, yo
3: personalmente sí que siento la presión de, de decir algo que tenga sentido porque, bueno, al final pienso que, que no todo el mundo tiene el privilegio de poder tener alta voz Si yo tuviera la oportunidad, o sea, si pasara esta cosa tan Absolutamente inesperada, que sería ganar el Goya mejor dirección, no ocuparía mi espacio de celebración haciendo referencia a ningún hombre y menos a uno que haya abusado de su poder. Sí, a los hombres a los que quiero, eso es con mucho gusto, les puedo dedicar todos los premios. Pero, pero no, no ocuparía ese espacio que ya ocupo a diario, porque para mí esta semana no es distinta a cualquier otra semana de mi vida, por mucho que haya salido este caso. Es un tema que está sobre la mesa siempre, porque es un tema que nos atraviesa todo el rato. no Entonces, si yo tuviera la oportunidad de ganar este premio, que sería algo, para mí, histórico, creo que se lo dedicaría a... A la gente a la que quiero y, y a mí mismo por el trabajo hecho.
4: Si sí, sí, de repente, cosa que no va a pasar, pero imagínate que de repente gano el huella. Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir, entonces creo que, pues como dije un poco en lo feroz, como no podía estar toda la noche agradeciendo, pues seguramente daría otros nombres de otras personas que han hecho posible esto. Bueno, pues seguramente haya un llamamiento a las chicas para justo lo que te digo, como que, que nadie tenga mierda de denunciar, que denuncien. Pero ya te digo, o sea, me estoy poniendo en una situación que es que no tengo ni idea porque no me he sentado a escribir y ni nada. Y, y eso es todo lo que te puedo decir.
0: Eran la artista Marina Erlop, la directora Elena Martín Jimeno y la actriz La Dani. Oye, Paloma, ¿tú crees que el discurso de los Goya tiene que servir para reivindicar...
1: Yo creo que el discurso de los Goya tiene que servir para que cada ganador exprese en ese momento lo que sienta que tiene que expresar desde, desde el otro lado, desde el guión siempre o desde la producción digamos, de la gala, pues evidentemente como llevamos un minutado exhaustivo de todos los contenidos, cuando los discursos se alargan, pues evidentemente nos, nos ponemos un poco nerviosos porque no queremos que la gala sea eterna. Pero por otro lado, yo entiendo perfectamente que acabas de ganar un Goya y quieres tener eh, tu minuto de gloria y agradecérselo a toda la gente a la que se lo quieres agradecer. Y si, por supuesto, como ganador crees que es el espacio para hacer algún tipo de reivindicación, pues es, es tu momento y tú lo aprovechas como buenamente quieras.
0: Porque en El Espectador un discurso más combativo, más reivindicativo, qué influencia tiene?
1: Pues depende del, del tipo de discurso. Yo sí que creo que los Goyas son una, una ventana. Lo, lo dijo Javi Calvo en uno de los momentos de la gala. Entonces creo que igual que son una ventana al cine pueden ser una ventana a, a otro tipo de cuestiones, como ya en sí mismo es, es el propio cine. Entonces, sí que, sí que pueden tener mucha influencia, lo que pasa que, bueno, también creo que hay que, saber, que hay que saber hacerlos. Entonces, para que no provoquen justo lo contrario de lo que uno pretende, que no creo que haya sido el caso de ninguno en esta gala, pero que, bueno, es verdad que a veces pueden sonar redundantes porque otros ya han hablado de esos temas... Pero en cualquier caso, insisto, redundantes, largos, como sea, pues entiendo perfectamente que el ganador quiere aprovechar el momento para decir lo que le sale del corazón. Y bien dicho, está en cualquier caso.
0: Te voy a hacer la pregunta típica que se le hace siempre a todo guionista. ¿Tienen margen los presentadores para, para morfillear, para improvisar sobre el guión? ¿Cambiaron algo durante la gala?
1: Pues nosotras, eh, Pilar y yo, hemos hecho o hemos procurado hacer un guión muy a medida de los tres. Yo me acuerdo, pues por ejemplo, para hacer el, el monólogo del, del discurso perdón, de los Javis desde el sofá, me acuerdo que quedé un día a comer con ellos y empezamos a hablar de nuestros referentes, de qué cosas nos gustaban, de qué momentos de los Goya eh, nos habían entusiasmado. Y recuerdo como una loca con una libreta al lado que casi no pude probar bocado, apuntando todas las cosas que íbamos diciendo entre los tres y la sensación de irme a mi casa muy contenta sabiendo que, que tenía mucho material, pero aún así ha habido eh, cambios hasta el final, porque esto es un traje hecho a medida. Por contaros una anécdota pequeña, la frase que dijo eh, eh Ambrosi, Javier Ambrosi para cerrar la gala, que es un homenaje a María Teresa Campos, la de vayan terminando amigas, se le ocurrió a él eh, el día antes o, o dos días antes. Y a mí me pareció precioso. Por supuesto, han sido súper respetuosos con el guión. Cualquier mínimo cambio o cualquier mínimo apunte venían a consultárnoslo antes de nada las guionistas. Y todo lo que han aportado ha hecho crecer el guión, sin lugar a dudas.
0: Al final los premios Goya siempre se han caracterizado por momentos reivindicativos, pero este año hubo pocos presentadores que se saltaron el texto. Buenas noches y paz para Palestina, por favor. Estará la actriz Alba Flores pidiendo paz para Palestina. ¿Vosotras pensasteis desde Guión en esos momentos de protesta?
1: Sí, nosotros teníamos claro que iban a ocurrir. Entonces, creo que por eso también, aunque hay una, una pequeña mención, hubo una pequeña mención a las guerras eh, durante el discurso de Ana Belén, previo a la actuación de Homenaje a Concha Velasco, nosotras teníamos claro, y, y nuestro director también, que probablemente no era necesario que nosotros redundáramos en esos aspectos porque ya muchos entregadores y muchos ganadores iban a hacer mención a ello.
5: El discurso no lo he escrito, no lo voy a escribir y no sé si reivindicaré. Creo que voy a dejarme llevar por lo que sienta en el momento y si siento que lo tengo que hacer, si siento que tengo que decir algo, por supuesto que lo voy a hacer. Eh, yo soy bastante reivindicativa, eh, yo creo que las gracias hay que dar siempre porque es gente que ha confiado en ti, te ha dado la oportunidad de trabajar en una película como esta, pero yo pienso que siempre que tengas la posibilidad de intentar mejorar algo, si puedes utilizar una plataforma donde más gente te vea, estoy súper en contra de lo que ha pasado, lógicamente, estoy súper cabreada no es el único caso, hay más casos y, hay, y saldrán casos. Yo lo que mencionaría en un discurso cigano, lo primero que haría sería demostrar mi apoyo a todas mis compañeras, ¿no? condenarlo, 100%, sí. Pero como te digo, no, no me he preparado ese discurso, porque igual luego me pongo súper nerviosa, pero vamos, que en mí, en, en, en mí como persona, yo como técnica de cine, estoy súper cabreada y, y sobre todo dar mi apoyo y condenarlo 100%.
6: Para mí es eh, fundamental que este tema... Eh, primero haya un reconocimiento de que esto existe, sigue pasando y, y, y la mayoría de veces no se dice eh, que es lo peor porque al final las, las propias víctimas eh, tienen miedo a las represalias, eso es el, ese es el primer problema eh, no solo hay que visibilizarlo sino que también hay que eh, tener en cuenta el cuidado que se necesita después de exponerlo la actriz Mayola Davis dijo una vez en un discurso que, que no, no se pueden recoger premios de papeles que no existen. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? con personajes asiáticos o, o de origen chino en, en, el, en la industria audiovisual en España, pues no se han visto tanto esos papeles porque al final o no aparecemos en el imaginario de, de directores, guionistas, productores, etcétera o simplemente... Los castings eh, buscan algo muy específico en donde no entramos.
3: Entonces, aparte de unos agradecimientos concretos que tengo, sí un poco que esta vez quiero hablar de, de, de lo importante, que es un tema que la película trata, de, de la identidad y, de, y del valorar la diversidad, que es tan importante y que estamos en un país donde hay mucha diversidad. Y, y, y tenerla en valor. Sí que supone, bueno, por supuesto, un reconocimiento. En los técnicos, muchas veces, si las películas no se llegan a ver o no tienen un éxito suficiente, no se ve nuestro trabajo. Y, y para mí esta es la primera donde se ha visto realmente, pues... Lo, lo que hago, ¿no? Y, y cómo lo hago. Entonces, no diría que no se nos valora, pero, pero falta que se vea el trabajo que hacemos.
0: Estos que escuchamos son la diseñadora del vestuario Nerea Torrijos, el actor Julio Juchen y China Ferrer, directora de fotografía, que ponía en valor la labor de, del personal técnico. Hablando con algunas de las nominadas, ellas mismas reconocían que no se sentían muy seguras para hacer llamamientos en los Goya porque eran la cara no visible del cine. ¿Es más fácil hacer reivindicaciones si eres actor o director que técnico?
1: Eh, desde luego que sí. Eh, porque el hecho de que eh, el espectador desde su casa conozca físicamente y sepa quiénes son las personas que recogen premios ya les da eh, una credibilidad y un valor que, que no tenemos el resto de, de los que somos anónimos. De hecho, te diré que nosotros sabíamos la mención que iba a hacer Almodóvar al final en, en su speech, y nos pareció muy bien que fuera él porque creíamos que era eh, la persona más autorizada de la sala para hacer ese comentario y que nuestro director más exitoso, más talentoso, referente de generaciones y generaciones del cine y con una fama mundial, fuese la persona que, que dijese eso, eh, nos encantó.
4: En una noche de premios y reivindicaciones me vais a permitir que haga una reivindicación más. Y esta reivindicación es a favor del de cine español. Eh, hace no muchas horas, un político que está presente en esta sala ha hablado de nosotros como de los señoritos que recogen las subvenciones.
0: Pues aquí le escuchamos. Pedro Almodóvar respondiendo a Juan García Gallardo, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y portavoz de Vox. ¿Cómo de política debe ser, o puede ser, una gala de los Goya?
1: Pues hemos visto a lo largo de la historia de los Goya eh, galas que han sido más o menos políticas. Todo el mundo se acuerda de la gala de, del No a la Guerra, eh, que fue la gala del 2003, o sea, hace más de 20 años y todo el mundo lo recuerda. Eh, yo creo que deben ser, insisto, lo políticas que, que quieran eh, sus, sus entregadores y sus ganadores. Entiendo que, que desde el guión también eh, representamos a una parte más institucional de, del sector, entonces eh, las, las menciones a asuntos tienen que ser eh, contadas, entre otras cosas también porque tenemos muy poco espacio y es una noche eh, principalmente para celebrar el cine.
0: Ahora me sigues contando, Paloma. Enseguida volvemos.
1: Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más,
3: recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Un orgullo para mí que cada vez seamos más y tengamos más fuerza para decir que se acabó, que no queremos más violencia ni acoso. Decimos que la esclavitud ha desaparecido de la civilización europea, pero eso no es cierto. La esclavitud todavía existe, pero ahora solo se aplica a las mujeres y se llama prostitución.
7: Now here I must mention my friend Bill Murray who always tells me my acting is so much better dubbed in Spanish. So really the excellent actress who dubs me should be up here too.
3: Y a todas las personas trans, porque la verdad que acercarme a través de esta película a esa realidad, eh, a, eso, a esos colectivos, a esa lucha, me ha hecho mejor actriz y mejor persona. Verdad, gracias.
0: Y bueno, este la año la gala, la gala de los Goya favor, se ha me celebrado me en medio de mucha actualidad, de las protestas de agricultores, estaba coleando el caso Bermud, al que nos referíamos antes, la guerra en Gaza, Paloma, todo eso... ¿cómo podía afectar? ¿De qué manera la actualidad te puede trastocar los discursos? No sé si hay margen para reescribir en directo. Dijiste que metías anotaciones hasta dos horas antes, pero es que la actualidad no, no paraba ¿no? de cambiar.
1: No no paraba y es verdad que hasta, último, hasta el último momento nos cuestionamos si hacer mención a otros asuntos a los que no hicimos mención. Eh, si no hicimos mención a algunos asuntos fue porque no encontramos el, el hueco o, o el momento adecuado para hacerlo, porque eh, incluso después del ensayo general, que fue el viernes por la noche, tuvimos que cortar cosas del guión de la gala porque creíamos que íbamos a ir largos. Yo creo que eh, también el cine muchas veces habla por sí mismo y que si las protestas de los agricultores, por ejemplo, hubiesen tenido lugar el año pasado con películas nominadas como Alcarrás o como asbestas, que precisamente eh, suponen una ventana a los espectadores de los problemas de, del campo, por ejemplo, si, si hubiese habido más cabida a, a discursos de ganadores o de entregadores en defensa del campo. Pero dadas las circunstancias, eh, no encontramos el momento para, para introducirlo.
4: Yo creo que me, no voy a decir absolutamente nada, porque no voy a dar ningún tipo de discurso, porque el, el Goya va a ir para otra persona. Ahora, en eh, una realidad alternativa, pues va a estar apuntado el nombre de Francisca, el germen ¿no? de, de, de todo el universo matria. Va a estar apuntado María y una manera de... de de entender la profesión y de trabajar con ella en ese minuto sí que me gustaría más focalizarme en, bueno pues en, en todas las personas que hicieron posible eh, la película y...
7: le di muchas vueltas pero finalmente creo que tengo que dar las gracias no un poco y compartir sobre todo o sea, el premio que es de mucha gente no solo es mío porque en mi caso soy una técnica que trabaja en equipo y sin un equipo no haría nada. Soy hija de médico, ¿no? Y que, que ellos no reciben premios por pues salvar vidas. Nosotros pertenecemos a un mundo de farándula donde de repente, pues eh, premian una carrera profesional que en realidad es como yo me tomo este premio más que por esta peli en concreto, ¿no? Esta peli en concreta a quien habría que premiar es a Víctor, claramente. Si me lo dan sería un premio a, pues eso, a casi 30 años de trabajo <ríe> sin parar. <ríe> No quiero, o sea, no, no es porque no quieras, que es un momento de gloria que en realidad lo que tienes que hacer es dedicárselo y agradecérselo a la gente que, que hace posible que tú estés ahí su vida, me refiero, es que no tienes otro momento para hacerlo, ¿no? Como solo hay un minuto, pone muy nervioso porque todo el rato es como, tenéis un minuto para decirlo en cuanto el minuto se acabe, la música comienza... O sea, es una tensión que ya no es que lo digas bien o que seas acertada al, al elegir las palabras y tener un discurso más o menos coherente, sino es que solo tienes un minuto. Pues es tu minuto de gloria. <ríe> Se podría llamar así.
4: La verdad no lo tengo eh, decidido. Supongo que puede que sea un poco reivindicativo, pero si es así será para reivindicar algo para la precariedad de lo que es el trabajo musical, este, esta tendencia que no sé si sabes que se lleva ahora, que muchos productores tienden a querer, eh, ¿cómo se dice?, licenciar eh, canciones y músicas de librerías de Internet por cuatro duros. También hay algo muy narcisista de subirse ahí y ponerse reivindicativo. Quiero decir, ¿hasta qué punto logras un cambio o no es más como que tienes tu momento de, de que luego ese video se, hace, se comparte más y te beneficia más a ti más que al sector. Entonces ahí tengo mis dudas con las reivindicaciones en este tipo de galas. Me gusta el, el libro La Soledad del, del Corredor de Fondo y bueno, tengo, tengo un trozo de la novela que me gusta, ¿no? que, que dice algo así como que dice «Es difícil de entender, solo sé que hay que correr». Correr por campos y bosques, correr sin saber por qué. Y aunque las multitudes, chaladas, loquísimas, vitoreen hasta quedarse tontas, ganar no es lo que representa la meta.
0: Estos serán el director Álvaro Gago, la directora de arte Curru Garabal y el músico Fernando Moresi Aberman. ¿Qué echaste de menos en los discursos de los que ganaron los Goya?
1: Pues he de decirte que yo no vi la gala sentada. Yo vi la gala eh, desde el backstage a ratos y desde el control donde estaba el director en otros. Entonces he de decir que muchos de los discursos de los ganadores todavía no he tenido la, la oportunidad de escucharlos porque cuando estaba en backstage estaba con, con tarjetas, con el guión, repasando los siguientes bloques con, con Ana Belén y con los Javis y cuando estaba en control estaba pendiente del de minutado, de cómo iba de larga la gala. Entonces hay muchos momentos de la gala que todavía no he podido vivir eh, como me gustaría y tengo que, tengo que volver a verla.
0: ¿Y qué cosas no entraron en, en guión que no pudiste escribir o todo eso que cortaste para que no se alargara demasiado la velada que te habría gustado?
1: Pues mira, en el arranque, en La Bienvenida, eh, había un repaso eh, a las eh, cinco películas nominadas a Mejor Película. Un, un breve repaso y una mención a todas ellas. Y dado que películas como Cerrar los Ojos, que solo se llevó un Goya, o Un Amor, eh, que se fue de vacío, pues, pues no tuvieron su, su momento en la gala, sí que me hubiese gustado que ese fragmentos se hubiera quedado por lo menos para que esas películas hubiesen tenido su, su momento especial.
0: Claro, quiero que escuches lo que le contabas a Lourdes Lancho en el programa de La Sera Vivir, que son dos días, hace unos meses, cuando anunciaste que ibas a ser la guionista de los Goya.
1: Yo estoy a punto de comprarme un billete de avión para el 11 de febrero, porque como bueno, sé que siempre es algo que, que se critica pase lo que pase, pues para ya exiliarme de España voluntariamente, que no me tengáis que echar.
0: Bueno, de momento sigues aquí, ¿no? ¿Te han criticado sí, mucho sí. o no?
1: Pues eh, sorprendentemente no, o por lo menos eh, a mí no me han llegado las críticas. Eh, a veces tengo la sensación de que vivo en una cámara de eco, entonces solo me llegan comentarios de gente que me quiere y a lo mejor los, los negativos no me están llegando. Pues no sé muy bien por qué, pero estoy eh, francamente abrumada con la recepción que, que ha tenido esta gala. No me lo podía ni, ni imaginar es el colofón a, a un trabajo que ya digo ha sido uno de los regalos eh, más bonitos que he tenido en mi vida profesional
0: y si te proponen repetir el año que viene qué
1: <risa> habrá que ver habrá que ver dónde estamos el año que viene porque eh, pues el trabajo audiovisual es muy cambiante escribí la gala por, por recomendación de los Javis fueron ellos los que los que me recomendaron y yo con los Javis al fin del mundo. O sea que en lo que ellos eh, me quieran, me van a tener. Gracias, Paloma. Gracias a ti, Ana.
0: Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz La Peña.